0: Also es gab die guten Trainer, die richtig guten und, und man hätte sich hoffentlich nochmal ein eigenes Level. Ich war Spieler, ich war Trainer, ich war Cheftrainer. Also ich habe das alles schon so selber ein bisschen auflaufen laufen mit, mit eigenen Erfahrungen. Das kann ich halt jetzt echt enorm einsetzen. Mittwochabend, zweite Liga, okay. Also, aber da hast du gemerkt, das ist Wahnsinn, dieser Club ist so geil. Der Club-Podcast.
1: Servus, liebe Clubbere. Hier ist Markus Ortner und es ist für mich wirklich mal eine komplett neue Situation, dass ich vom ersten FC Nürnberg eingeladen werde und jetzt in einer Rumpelkammer Michael Wiesinger gegenüber sitze. Servus, Michi.
0: Ja, hallo, Markus. Ja, auch von mir natürlich an alle ein herzliches Willkommen beim Club Podcast. Ja, mit Markus zusammen. Wir hatten ja hier die. Katrin Müller-Hohenstein schon hier, die, die äh, ja, durch die Sendung moderiert hat, sage ich mal. Und jetzt den Markus hier, der natürlich auch eine Club-Vergangenheit hat. Du hast hier in der Jugend gespielt, stimmt's? Das stimmt, ja. C-Jugend. Okay. Hier draußen.
1: Wir sitzen am Pfalzner Weiher in dem neuen Funktionsgebäude, was es damals natürlich noch nicht gab. Da waren es uralte Kabinen und wir mussten uns im Keller umziehen. Lizenzspielermannschaft im ersten Stock und, oder im, im Erdgeschoss. Und das waren echt großartige
0: Zeiten. Auch wenn ich daran zurückdenke. glaube Ich Markus ist auch äh, öfters mal bei uns in der Traditionsmannschaft dabei. Muss ich auch sagen, hat er sich auch äh, viel Respekt erarbeitet, weil er einfach ein guter Kicker ist. Also das muss man schon sagen. Verpflichtet
1: und von Dieter Nüssing übrigens.
0: Der hat irgendwann mal gesagt, ich spiele halt mal mit. Ja, ne, großartig. ja, aber nur mitspielen geht bei uns dann auch nicht, das weißt du. Am Ende des Tages geht es ja doch darauf äh, hin, dass man sagt, okay, kannst du mithalten. Und das trifft bei dir zu 100 Prozent zu und äh, deswegen bist du auch in dieser Mannschaft sehr geschätzt.
1: Vielen, vielen Dank auch für die Einladung, hier als Gast mal dabei zu sein und äh, ein bisschen über dich zu sprechen, über deine Club-Vergangenheit, über deine Club-Gegenwart, vielleicht auch ein bisschen über die Zukunft. Du hast ganz viele Stationen beim ersten FC Nürnberg gehabt, was? hast als ganz junger Spieler nach dem Abitur bist du hierher gekommen, ähm, warst als Trainer da, ähm, bist jetzt Leiter Nachwuchsleistungszentrum, das sind alles ganz spannende Themen, die für so einen Podcast natürlich perfekt passen. Vielleicht fangen wir mal der Gegenwart an, Nachwuchsleistungszentrum, das ist ja eine Geschichte, die hat sich bei allen Bundesligisten, Zweitligisten äh, wahnsinnig äh, verändert, hat einen großen Stellenwert gewonnen. Wie
0: sieht hier deine tägliche Arbeit aus? Ja, die tägliche Arbeit sieht schon so aus, dass es für mich auch jetzt erstmal seit sechs Monaten komplett was anderes ist, also das muss man schon sagen, äh, weg vom Platz, ich bin ja auch, war jetzt die letzten Jahre Trainer und das, was ich jetzt mache, ist äh, schon eher viel Büro, ja, viele Gespräche, viele Sitzungen mit meinen Trainern, mit meinen Mitarbeitern im NZ, ja, wo man ja auch spricht, man, wenn man es mal hochrechnet, ja, auch von 50, 60 Leuten, ja, die da tagtäglich hier zu tun haben, ja, mit den Jungs, mit den Kindern, die wir hier haben, Mannschaften, sind wir bei 220 Spielern, also diese ganzen Themen müssen natürlich äh, organisiert werden, moderiert werden, auch mal ein ja, paar Entscheidungen fallen und das ist so mein, mein, mein täglicher Ablauf hier, also sehr finde ich sehr anspruchsvoll, wirklich ganz was anderes und äh, ja, aber ich bin, bin sehr, sehr angekommen hier. Vermisst du die Arbeit auf dem Platz? Werde ich oft gefragt. Ist ja irgendwo logisch, dass so eine so eine Frage kommt. Ja, so am Anfang war es so ein bisschen eine Fangfrage. So von einem oder anderen Journalisten habe ich es zumindest empfunden, ja, um mich da aus der Reserve zu locken. Machst du das jetzt, ja, um so ein bisschen wieder Zeit zu gewinnen? Ist aber definitiv nicht so.
1: Ja, viele denken vielleicht auch bist in in Lauerstellung. Ja? Du wartest jetzt nur, bis irgendwo dann wieder der Platz frei wird, dass du, dass du wieder auf, dem, auf, dem, auf die Trainerbank zurückkehren kannst. Ja, aber
0: das, das bin ich nicht. Ähm, werde ich nie sein. So diese Lauerstellung habe ich vielleicht selber verspürt, in meinem Rücken öfters mal, ja, in manchen Stadien, ja. wo ich als Trainer saß. Aber ich selber, ja, ich ticke nicht so. Es ist mir ein bisschen, ja, ist mir fremd, weil ich einfach ähm, ja, nicht so in diesem Profigeschäft unterwegs war die letzten Jahre. Vielleicht schon am Punkt ist, wo man vielleicht auch mal ein bisschen ja, abgewichster sein muss, weiß ich nicht. Aber werde ich nicht sein, will ich auch gar nicht warst sein. Warst
1: du als Spieler, glaube ich, auch nicht, ne? Du warst immer schon jemand, der... Klar, für Leistung steht, für, für, aber auch für eine Einstellung steht und auch für für ja, für ein, ich sag mal für eine für Ehrlichkeit stehst auf dem Platz.
0: Ja, äh, finde ich auch. Ja, das äh, war mir auch immer wichtig. Aber ich finde schon, dass es auch dazugehört. Und das war ich auch, gerade im Training, in entscheidenden Momenten auf dem Platz, äh, natürlich auch im Drecksack, aber nicht durch Rumgebrülle, sondern ich habe das halt so verpackt, dass das halt beim Gegner gelandet ist oder auch mal der, der in dem Fall besiegt werden muss und äh, das nicht auf eine oberflächliche, schauspielerische Art und Weise, sondern auch da in einem Moment direkt und äh, mit einem Zeichen, mal mit einer Grätsche, keine Ahnung. Und das kann man auch, finde ich, als, als kleiner Fußballer. Äh, auch so ein Thema, Körperlichkeit, äh, gehört ja auch zu meinem Spiel. Und darum, im, im richtigen Moment mal einen Satz zu platzieren, beim Schiedsrichter, beim Mitspieler. Äh, das, das Also ich finde schon, dass ich da auf meine Art ja, unangenehm war, aber ja, es ist doch schön, wenn man nach außen immer so ein Image hat, äh, Teamplayer, ist ja, ist ja toll, ist ja, steht ja über allem, aber ist ja klar, dass du auf dem Platz äh, ja, die, die entscheidenden Momente ja. nicht für dich äh, in, in die Richtung kriegst, äh, wenn du nicht irgendwo auch äh, ja, ja. weißt, hey, es geht auch mal um äh, so eine mentale Kriegsführung, es gehört auch dazu. Für die 90 Minuten, wo gespielt wird. weil Das ist ja
1: auch immer das, was momentan viel diskutiert wird. Gerade wenn man äh, wenn man jetzt in die Bundesliga schaut, härtere Gangart der Schiedsrichter, die jetzt auch die Meckereien unterbinden wollen, plötzlich mal gelbe, gelb-rote Karten geben, weil sich jemand auf dem Platz nicht ordentlich benimmt. Das ist ja immer das eine, das gehört dazu. Nachschlusspfiff, glaube ich, ist es dann auch. Da zeigst du sofort ein anderes Gesicht und dann gibt es Shake Hands. Und äh, dann wird anständig wieder auseinandergegangen.
0: Ich finde schon, aber ich glaube, dass es das auch viel mit der Erziehung zu tun hat. Wie, wie hast du das zu Hause mitbekommen? Wie war es in deinem Jugendverein? Wie haben dir da die Trainer vorgelebt? Ja, Gab es da klare klare Hinweise, wie man sich dazu verhalten hat? Ich finde, das ist schon sehr wichtig und das prägt einen natürlich. Für mich war schon immer klar, und das ist auch heute so, bei aller Emotionalität, bei aller, ja, bei allem Wettbewerb, es ja, geht ja in dem, was oder wo ich zuletzt auch die letzten Jahre war, um viel Geld, am Ende des Tages nach dem Schlusspfiff auch, ja, das da sind Menschen am Werk, da sind auch Freunde auf der anderen Seite und dann auch im richtigen Moment dann zu wissen, hey jetzt ja, bleib mal wieder ruhig, jetzt da gibt man sich die Hand, redet auch, mal vielleicht über andere Themen nach dem schluss das gehört auch dazu. Und ich finde, das gehört auch zum Profi-Sein dazu, einfach da eine klare Kante zu zeigen und aber auch ein bisschen auch nahbar zu sein. Ich finde das schon wichtig, als hier wie eine Maschine durch die Gegend zu laufen und zu sagen: Hey, ich, ich definiere, definiere mich nur über dieses Ergebnis und dementsprechend laufe ich auch rum wie so ein, ja, so ein Kühlschrank. Ja, funktioniert nicht. Ist das das, was du deinen dein Nachwuchsfußballern
1: auch vermitteln willst? Die jetzt hier bei dir im Nachwuchsleistungszentrum, du hast gesagt, 220 Fußballer, das ist ja Wahnsinn. Und die verändern sich natürlich, klar, gerade in so einem NLZ bei einem, bei einem Profiverein ähm, gibt es ja auch ein Kommen und Gehen. Ist das ein ganz
0: wichtiger Punkt, der auch, der auch hier trainiert wird und erzogen wird? Auf jeden Fall, also ein ganz wichtiger Inhalt bei uns auch äh, in, in der Ausbildung, auch die Persönlichkeit mitzuentwickeln, den Jungs von Anfang an ein klaren Signal zu geben, Ja, wir möchten dich gerne hier als, als Spieler empfinden, der, der, wenn er übers Gelände geht, der, der, der grüßt, ja, der aufgeschlossen ist. Ja, der einem in die Augen gucken kann, ja, der nicht äh, verdruckst hier rumläuft, der nur mit sich selber beschäftigt ist. Ja, das ist uns schon wichtig in dem, wie wir den Erf ersten FC Nürnberg verkörpern wollen. Das gehört dazu. Wir wollen Spieler natürlich, die auf dem Platz alles geben, die gewinnen wollen, gehört auch dazu. Aber die natürlich nach dem Spiel wissen, ey, was, was Fairness heißt, ja, was Respekt gegenüber dem, dem Gegner heißt, was gegenüber den Zuschauern, es heißt respektvoll sich zu verhalten. Also sind schon ganz wichtige Inhalte, die wir hier vorleben wollen und die wir natürlich auch umsetzen wollen. Weil ich glaube, das ist der erste FC Nürnberg ist so ein Verein, der, ja, für mich ist, ist es genau das. Dieser Club ist, steht für, für Werte und wir haben die Aufgabe, unseren jungen Spielern das auch so zu vermitteln.
1: Wie hat sich das verändert, die, die, die Nachwuchsarbeit? Wenn man jetzt mal vergleicht. Ich gehe gar nicht zurück in deine Jugend, weil ähm, einfach mal in den letzten zehn Jahren, wie hat sich so ein Nachwuchsleistungszentrum auch verändert?
0: Also viel ist ja schon, muss man ja wissen, das ist ja vom, vom, vom DFB, von der DFL auch vorgegeben. Ja, also die Vereine haben jetzt nicht hingegangen und haben gesagt, ja, jetzt, jetzt machen wir mal, sondern es wurden gewisse Dinge äh, verlangt nach dieser, glaube ich, desaströsen Europameisterschaft. 2002 war, glaube ich, so ein bisschen der Anlass dafür, das Ganze mal zu hinterfragen. Also es gibt schon Vorgaben, Vorschriften, es gab die letzten Jahre diese Zertifizierung, ja, wo jeder, äh, jedes NLZ versucht hat, gewisse Thematiken abzuarbeiten, um letztendlich dann auch in der Bewertungsskala dahin zu kommen, um vielleicht auch äh, äh, da Bonuszahlungen zu generieren. Das muss man schon wissen. Und dementsprechend wurden halt verschiedene Punkte abgearbeitet. Ja, auch gewisse ähm, Berufsstellen ge geschaffen im NLZ. Ja, und so wurde halt Punkt für Punkt äh, abgearbeitet, um zu sagen, hier in dem Bereich kann ich mich verbessern. Also es muss man schon, schon auch im Kopf haben, dass da gewisse Vorgaben da waren und an denen musste man sich orientieren und deswegen sind die NZs auch gewachsen an den Mitarbeitern. Ja, es gab dann nicht nur Trainer, Co-Trainer, sondern es gab natürlich auch Athletiktrainer, Torwarttrainer, es gibt mittlerweile Psychologen, Pädagogen aufgrund der Internatsbetreuung, die man betreibt. Also das ist alles schon ein bisschen auch, sage ich mal, vom DFB gesteuert oder von, von der DFL gesteuert worden und die Vereine mussten sich in gewisser Weise auch anpassen und so ist das ganze Konstrukt auch gewachsen. Vergleich zu früher muss man schon sagen, dass man hier, ja, Infrastruktur natürlich, klar, bessere Bedingungen, den Jungs wird viel abgenommen, ja, man versucht Hilfestellungen zu geben in allen Bereichen, ja, das ist, glaube ich, so der, der gravierende Unterschied, früher hast du halt einen Trainer gehabt, äh, einen Co-Trainer, dann äh, drumherum die Eltern, die du noch einigermaßen als Trainer wahrscheinlich im Griff haben äh, musstest, ansonsten warst du auf dich alleine gestellt und, äh, ja, das ist äh, heutzutage nicht mehr darstellbar. Man muss nur aufpassen, äh, wo man die Grenze zieht. Oder wo man sagt, hey, vieles, was früher war, kann heute auch noch gut sein. Aber man muss natürlich auch innovativ sein. Man muss sich anpassen. Ja, wir sind in einem Wettbewerb. Allein Nürnberg ist ja umzingelt hier von, von mehreren Clubs, die natürlich auch gute Nachwuchsarbeit machen. Also diese Dinge sind äh, sorgfältig zu betrachten. Aber ich glaube, so wir dürfen trotzdem nicht wegkommen von unseren Grundwerten. Da bin ich wieder beim Thema. Das, was uns ausmacht, muss immer äh, Ursprung sein von, des, von dem, wie wir hier ausbilden. Und das ist nun mal diese Ehrlichkeit, authentisch sein, auch über diese, diese Kampfstärke zu kommen. Ja, wir, wir brauchen hier Spieler, die ja, die musst du nicht motivieren, die musst du nicht anschieben. Es muss selbstverständlich sein, äh, wenn du dieses Wappen auf der Brust hast äh, von diesem Verein, der, der so viel erlebt hat, dann gibt es nur eins auf dem Platz und, und alles raushauen. Du sagst, den
1: Jungs wird einiges abgenommen, klar, das muss auch so sein, weil den Jungs auch einiges abverlangt wird auf der anderen Seite. Also wenn ich jetzt mal schaue in eine, eine U19 beispielsweise, die A-Jugend des ersten FC Nürnberg, dann stehen die in der Regel fünf bis sechs Mal in der Woche auf dem Platz, wenn man die Spiele mit, mit einbezieht. Und das heißt aber auch, dass ganz wenig Zeit für andere Dinge bleibt. Ist das eine gute Entwicklung?
0: Ja, es ist auf jeden Fall mit, mit Sorgfalt zu betrachten. Also wenn man sich so auch mit den Jungs sich unterhält, wenn ja, man wirklich ein bisschen in die Tiefe geht, dann merkst du schon, dass wir hier natürlich auch aufpassen müssen. Es gibt immer Themen, erste Freundin, Pubertät, ja, mal mal schulische Probleme, ja, die echt tagtäglich auch aufschlagen können. Ja, davon hängt so ein bisschen auch die sportliche Leistung ab. Das ist alles ganz sensibel zu betrachten. Und da musst du auch schon den Einzelnen ja, immer, immer, immer dir Zeit nehmen, mal zuhören. Du, wie geht's dir? Ja, das, das kann man nicht alles oberflächlich betrachten. Ne? Das, das sind so auch meine ersten Eindrücke nach sechs Monaten. Unheimliche Power hier, aber auch im Umfeld der Jungs. Ja, Beraterszene, auch Eltern, die du natürlich ins Boot nehmen musst, ja, wo manchmal schon schwierig ist, wenn so ein bisschen die Meinungen oder die, die, die Ideen äh, mit dem Jungen auseinandergehen. Ne? Wir, haben hier, wir haben hier einen klaren Anspruch, ja, wir haben eine klare Vorstellung in der sportlichen Ausbildung. Wir vermitteln auch alle, dass das hier natürlich kein Selbstläufer ist. Es ist auch kein Wunschkonzert. Aber da kommen man manchmal schon so in die Ecke, wo man sagt, hey, bleibt da der Junge jetzt so ein bisschen auf der Strecke? Und äh, ja, gerade U19, wie du sagst, man hat ja den Begriff Bundesliga eingeführt vor ein paar Jahren. U17, U19 Bundesliga. Ich für mich selber sage, da hat man schon ja, eine Marke gesetzt, aber ich merke in vielen Gesprächen, dass das schon so ein bisschen auch, ähm, ja, ich sage, das führt in die falsche Richtung. Wir reden dann um Bundesliga, die Jungs wollen in der Bundesliga spielen. Aber das hat mit der tatsächlichen Bundesliga äh, noch nicht viel zu tun. Das ist immer noch Jugendfußball und äh, zwar die letzte Stufe, aber es ist mir gelegentlich in diesen Thematiken, Verträge, wie geht es weiter, Zukunftsgestaltung, dieser Begriff ich will Bundesliga spielen, in der Jugend ist mir zu viel und das führt im Moment, finde ich, auch so ein bisschen in die falsche Richtung. Man muss ja
1: mal hochrechnen, es gibt auch nicht nur eine Bundesliga im Jugendfußball, sondern es gibt vier Bundesligen, da spielen jeweils zwölf Mannschaften, die haben einen Kader von jeweils 20, 20 Jungs. Das heißt, wir reden dann aber bei vier Bundesligen A12-Mannschaften über fast 50 Bundesligamannschaften. Auch da sieht man ja schon, dass es mit, dem, mit, dem, mit der richtigen Fußball-Bundesliga dann nicht mehr so viel zu tun hat. Und da kommen dann jedes Jahr, wenn wir die 20 Spieler im Kader zugrunde legen, meistens sind sogar noch ein paar mehr, da kommen jedes Jahr 1000 Bundesligaspieler aus der Jugend, die Bundesliga bei den Profis spielen wollen. Wie viel schaffen es denn tatsächlich? Hast du schon einen, der in deinen sechs Monaten jetzt auf, dem, auf der Schwelle steht? Ich sehe es in deinen Augen funkeln. Äh,
0: ja, das ist natürlich bei uns, bei uns ist Durchlässigkeit nach oben immer ein großes Thema. Das ist das, mit dem wir hier punkten können, auch müssen in der Zukunft, ja, dass wir hier uns von den anderen vielleicht unterscheiden, weil wir hier halt darlegen können, dass es bei uns halt einfach äh, ein Stück einfacher ist, in Anführungszeichen. Das ist für uns ähm, ja, schon eine Riesenwaffe oder muss eine Waffe sein. Äh, jetzt kurzfristig gesehen, ja, wir hatten schon erfolgreiche äh, Vertragsverlängerungen, ja, ich ich möchte jetzt hier keinen Namen nennen, ja, das möchte ja. ich nicht, weil ich auch weiß, was das immer bewirkt. Ja, einmal, einmal so ein bisschen in die Offensive zu gehen. Ja, das ist halt äh, nochmal, es wird alles beäugt, ja, auch von den ganzen äh, Leuten, die nah an den Spielern dran sind. Ja. Wenn der eine irgendwo platziert wird, ja, fragt der andere, warum ich nicht. Ja, das ist schon, das musst du permanent im Auge haben. Äh, du hast richtig gesagt, es kommt eine Masse an Spielern raus. Ähm, ganz wenige ähm, kommen wirklich oben rein. Mit oben meine ich so beständig Erste Liga, beständig Zweite Liga. Das ist für mich so, dann spreche ich vom Profi. Ja, ja. Und äh, klar, wir haben auch die Dritte Liga, auch höchsten Respekt vor dieser Liga. Aber so für mich ist so dieses Ziel Profifußball, wo ich mir über Jahre äh, sozusagen meine Zukunft äh, sichern kann, wo ich einfach was, was in der Hand habe. Das ist für mich so dieser Bereich Zweite Liga, Erste Liga. Ja, aber das über Jahre hinweg. Und dann sprechen wir von einem gestandenen Profifußballer, meiner Meinung nach. Otto hat das immer so schön definiert, der ist mein Profi, der hat zu mir mal gesagt, oder irgendwie haben wir so geredet, hat er gesagt, ey ja, nur weil einer nichts arbeitet, ist er kein Profi, sondern da gehört schon ein bisschen mehr dazu. Hat er recht gehabt, jetzt im Nachhinein verstehe ich es. Man, man muss den, finde, den Jungs auch klar machen, hey, hier U21, erster Schritt und wenn es dann weiter nach oben geht, dann, dann geht es irgendwann mal richtig an, an den Pott ran, aber da ist noch ein harter, steiniger Weg und äh, manchmal brauchst du auch Glück, weiß ich auch, den richtigen Trainer, aber mir ist schon wichtig, dass wir hier nicht, nicht so eine Traumfabrik hier bauen. Das ist manchmal schon, ja, manchmal gehst du das Spiel ja auch mit, ja, weil du sagst, okay, dann lass es ihn einfach glauben. Ja, ich, trotzdem will ich erstmal, dass er bei uns bleibt. Aber manchmal wird du schon am liebsten dazwischengrätschen, verbal und sagen, du, hier sind ganz viele, die können dir viele Geschichten vom profi Profi-Fußball erzählen, was das wirklich bedeutet. Und das ist äh, das ist eine schöne Nummer, wenn du da erfolgreich sein willst, dann äh, ja, musst du dich schon warm anziehen, musst du hart arbeiten ich trifft es gerade ein bisschen ab, merkst du es, aber dieses Thema ist schon, das, naja, bewegt das ist mich, spannend. Total spannend. weil ich ja auch nach sechs Monaten jetzt ja vieles mitbekommen habe, ja. das manchmal, wo ich, wo ich nur den Kopf schütteln kann, über so Ideen oder so eine, so eine eigene Wahrnehmung von, von, von Menschen, die die vielleicht da ihre Kinder, Jugendlichen äh, erwachsen werden, den Jungs so ein bisschen einschätzen, wo ich sage, nee, nee, völlig falsch, also so läuft es nicht, ja. da geht es um andere, andere Komponenten und äh, ja, das sehe ich schon mal auf meine, als meine Aufgabe, dann auch klar meine Meinung zu vertreten. Ich finde schon, dass ich da eine, eine, eine enorme Erfahrung habe. Ich habe diese ganzen Positionen jetzt ja durchlaufen. Es gibt es eigentlich nicht so oft, habe ich magisch schon gedacht, zur so NLZ-Leitung. Ja, entweder waren es alle irgendwie, ich, habe, ich war Spieler, ich war Trainer, ich war Cheftrainer. Es ist schon, ich war 21 Trainer, also ich habe das alles schon so selber ein bisschen auf laufen mit, mit eigenen Erfahrungen, persönlichen Erfahrungen, viele, viele Gespräche auch. Und das kann ich halt jetzt echt enorm einsetzen und das hilft mir wirklich. Und deswegen bin ich ja also so, so ganz schnell hier angekommen.
1: Ich glaube, das spürt man auch, dass das jetzt keine Position ist, wo du jetzt mal geparkt wirst. Wir haben da eben gerade mal drüber geredet, sondern dass es eine Position ist, die du. Die du wahnsinnig gut kannst, die du lebst und wo du echt angekommen bist. Und das ist ja auch ein, ein, ein Mehrjahresplan, sage ich mal. Sowas macht man ja nicht mal ein halbes Jahr,
0: wie du es jetzt machst. Nein, aber es ist ja schon ein Thema, woran wirst du gemessen? Ja, das ist ja schon, wir reden ja hier trotzdem U19, wir wollen in die U19 Bundesliga, wir wollen in die U17 Bundesliga oder wir wollen da beständig sein, wir wollen am besten auch da eine gute Rolle spielen, aber ähm, am Ende des Tages geht es trotzdem darum, Jungs nach oben zu bringen, zu sagen, hey, ein Spieler, der hier die Ausbildung genossen hat, das mal zu schaffen, zu sagen, wir setzen da mal einen. Und äh, in diesem ganzen Wettbewerbsdenken, das auch dazugehört, ja, da kannst du dir vorstellen, da bleibt halt oft viel auf der Strecke, wenn wir die Woche über wieder ja, uns viele Gedanken machen. Gerade im Moment, die, die u 17 ist nach wie vor in, einem, in, einem, in, einer, in einer guten Situation, aber muss natürlich die letzten Spiele hier kämpfen, um die Liga zu halten. Auf der anderen Seite sprechen wir trotzdem von Ausbildung und Jugendfußball. Das ist schon, ich weiß nicht, wo fängt man da an? Ich bin der Meinung... Habe ich ja gesagt, diese Bundesliga-Betitelung sozusagen, das hat schon für, für eine Verschiebung gesorgt. Und viele Vereine, nicht nur wir, machen sich viel Gedanken, U17, U19, wie halten wir die Liga? Kann es das sein in der Ausbildung? Da kann man schon mal hinterfragen, ob das nicht dann trotzdem alles überstrahlt und ob man nicht mehr wieder auf diese individuelle Ausbildung setzen sollte. Aber da muss man ein bisschen Druck rausnehmen aus der Geschichte. Wenn ich zurückschaue, du hast keine U19-Bundesliga gespielt, oder? Nein, gab es ja. damals nicht. Das glaub, ja. äh ich
1: habe eine A-Jugend Bayern Liga gespielt, das mhm. war damals die höchste, höchste Spielklasse und da äh, hießen die Gegner auch. halt Spielvereinigung Bayreuth, Viktoria, Aschaffenburg, äh, natürlich die Spielvereinigung Fürth, der 1. FC Nürnberg, aber selbst der FC Bayern und der TSV 1860 München waren nicht in der A-Jugend Bayern Liga Nord, wo wir damals gespielt haben. Und äh, ich war damals beim Post-SV Nürnberg, also damals schon in der C-Jugend war ich mal hier. Und bin dann gegangen, weil ich äh, von meiner eigenen Leistung eine andere Wahrnehmung hatte als mein Trainer. Leider, ähm, wenn, ich, wenn ich das sehe, da waren die Wochenenden trotzdem auch noch zu managen. Das heißt, man hat natürlich ein Auswärtsspiel gehabt, wo man mal zwei oder drei Stunden möglicherweise hingefahren ist. Wenn du jetzt aber in dieser in dieser Bundesliga spielst, in der A-Jugend-Bundesliga, das bedeutet ja auch, die müssen nach der 1. FC Nürnberg muss nach Kaiserslautern, die müssen nach Hoffenheim, die müssen nach Freiburg, die müssen nach Mainz. Das sind alles die Mannschaften, die dort spielen. Die müssen nach München. Aber das heißt, bei ganz vielen Fahrten ist ja fast eine Übernachtung notwendig, oder? Wenn die da
0: übers Wochenende unterwegs sind. Ja, schon in der Saisonplanung muss schon hinschauen. Es gibt schon, dass wir dann auch in der U17-Bundesliga übrigens mal mal Spiele haben, wo wir natürlich entscheiden, hey, ihr könnt einen Tag vorher fahren, das gehört auch dazu. Ich kann nicht U17, U19-Bundesliga machen, wenn ich nicht bereit bin auf gewisse Themen, die natürlich eigentlich im profi gang und gäbe sind, die muss man natürlich da in Nachwuchs auch einpflanzen. Das ist natürlich auch bei uns normal. Ja, in der Regel fahren wir die Strecken. Ja, wir ziehen halt so eine Linie, wo wir sagen, okay, ab dem, die, ab der Strecke, ab der Länge. Eine kalibrierte Linie. Äh, genau, die kalibrierte. Die, <lacht> wir rufen allerdings nicht in Köln an, sondern die äh, entscheiden wir bei mir im Büro. Sondern, äh, ja, aber trotzdem wollen wir ja den Jungs vermitteln, dass das natürlich schon eine, eine Gewichtung hat, eine Wertigkeit hier hat und dass man sich natürlich auch, äh, das, ich finde auch zur Ausbildung gehört, sich das auch, das auch zu lernen. Ja, hat auch nicht jeder die Erfahrung gemacht, mal einen Tag vor anzureisen, sich zu fokussieren. Ja, das ist schon ein ganz anderes, äh, anderes Vorbereiten auf so ein Fußballspiel. Und für, für viele, glaube ich, haben wir auch damit ein Problem. Ich habe viele kennengelernt, äh, also im späteren Fußballalter oder als Trainer, die, die sowas nicht kannten, die mir gesagt haben, hey Trainer, jetzt fahren wir da einen Talk vorher. Das ist auch Ausbildung, den Jungs klarzumachen, hey, jetzt ist äh, Mittagessen, Vorbereitung, leg dich nochmal hin. Jetzt wird gezielt äh, eine Besprechung gemacht, jetzt um den Zeitpunkt, äh, es ist halt strukturiert. Und das ist halt schon was Neues und gehört aber auch zur Ausbildung dazu und bringt die Bundesliga halt mit sich, die Jugendbundesliga.
1: Jetzt hast du viele Weggefährten in deiner Karriere erlebt. Du hast eben mal gerade Ottmar Hitzfeld angesprochen. Ganz spannend natürlich in dem Jahr, wo du bei den Bayern warst. Das Champions League Jahr 2001 mit dem, mit dem Sieg in Mailand damals im Finale. Du hast hier natürlich wahnsinnig viele, viele Weggefährten. Fangen wir mal beim ersten FC Nürnberg an, auch in der jetzigen Position. Da sind ja im Trainerstab etliche, die den Clubfans natürlich bekannt sind, weil es ehemalige
0: Größen sind. Ja, man kennt sich ja schon. Also, das muss ich schon sagen. Das macht es hier schon auch besonders. Das, deswegen fühle ich mich auch hier besonders wohl. Was ich eh schon tue, aber das ist noch die, das i-Tüpfelchen. Wenn ich jetzt hier diesen, wenn die Marek rumlaufen sehe, fange ich mal an. an Andy Wolf, Thomas Gallasek, Dieter Frei, Wen haben wir noch alles? Rainer Hintermeier, Dieter Nüssing. Das ist ja, das ist hier omnipräsent. Das macht richtig Laune hier und ja, die sind alle hier mit Feuereifer dabei. Man hat hier schon so einen Austausch, wo ich mal, mein, okay, das sind, das sind so, ja, das sind Leute, die das, die das alles erlebt haben. Was wir ausbilden, haben die erlebt. Und äh, natürlich auch muss man aufpassen, man muss immer, immer justieren, ja? man darf nicht in der Vergangenheit äh, irgendwo hängen bleiben, ja? das darf nicht passieren, weil die, 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 der Fußball entwickelt sich natürlich weiter, die Gesellschaft entwickelt sich weiter, Eltern sind vielleicht jetzt ein bisschen anders drauf als früher, das, das ist einfach auch so, ja? das muss man auch akzeptieren, es gibt einfach jetzt auch eine andere Generation, und aber trotzdem so gewisse Grundideen, Grund, äh, Werte, die sind halt hier brutal verankert und das finde ich richtig gut. Und ich sage auch den Spielern immer: hey, wenn ihr schlau seid, dann, dann hört dazu. Nehmt euch das raus. Äh, und äh, Aber im Ende, wenn wir zusammensitzen, kommen wir trotzdem immer. So ein paar, paar Schlagworte sind immer gleich bei jedem: Einstellung, Motivation, alles für diesen Verein zu geben, ja, für diesen Verein durchs Feuer zu gehen. Ich sage quasi, alles zu tun, fast alles. Natürlich kannst du nicht alles machen, aber einfach äh, ja, für diesen Club zu leiden. Und das äh, haben die alle im Herz drin und äh, da bleibe ich dabei und äh, das ist hier schon eine Wucht, die tagtäglich hier rumläuft, das muss man schon sagen.
1: Die Clubfans, die diesen Podcast hören, kennen das auch mit diesem Verein zu leiden. Ich bin in Nürnberg geboren, bin äh, wirklich Klubberer von klein auf, obwohl in meiner Familie nie so Fußball das ganz große Thema war. Aber für mich war von vornherein klar, ich will, will Fußball spielen, war jede Sekunde draußen auf dem Hof, auf, auf irgendwelchen Sportplätzen. Es war natürlich der erste FC Nürnberg und wie ganz viele kann ich mich an die letzte Meisterschaft nicht erinnern. Da war ich zwar schon auf der Welt, so alt bin ich schon, aber ich kann mich da nicht dran erinnern. Ist das äh, Pokalsieg, klar, an den können sich, können sich alle erinnern, aber auch selbst der ist jetzt mehr als zehn Jahre her. Ähm, Macht es das in gewisser Weise schwieriger, also auch diese Identifikation
0: äh, zu schaffen? Ja, also fällt mir selber schon schwer. Also geprägt hat mich ja auch eher so diese Zeit. Ich, ich wusste ja als Jugendspieler jetzt vom Club auch nicht so viel. Bei mir damals im Ort oder wo ich herkomme, da gab es den Peter Stocker. Da wusste ich, die Eltern hatten so ein Möbelhaus in äh, Burkirchen an der Alz, heißt es. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es immer noch gibt. Er ist mittlerweile hier in, hin, in Tennenlohe. Und das war so mal, der wusste ich, da ist einer bei dem Verein, wo ich spiele, der beim ersten FC Nürnberg ist. Das war so meine erste Verbindung. Aber über diese klassischen Geschichten hier wusste ich auch nichts. Habe mir dann natürlich als der Club Interesse angemeldet hat oder bei mir vorstellig war, habe ich mich mit diesem ganzen Thema hier beschäftigt und habe relativ schnell gemerkt, was das hier für eine, für eine Wucht ist. Für mich war es prägend. Ich kam mal halt zu einer Zeit hierher im ersten Jahr Bundesliga hier durchgestartet und dann gleich mal abgestiegen. Da weiß ich gleich mal, was das eigentlich hier für eine Bedeutung hat oder wie du damit da konfrontiert warst. Ich habe gemerkt, ey, ich war gut. Aber trotzdem war die Rückmeldung, das Feedback von vielen schon, äh, du bist halt dann in dem Boot und sitzt damit drin. Und äh, das, du bist Repräsentant Nummer eins von diesem Club hier, du bist in der Profimannschaft und du kriegst das ganze Feuer außenrum einfach ab, direkt, wenn du nicht erfolgreich bist. Das gehört ja auch dazu und das habe ich schon relativ schnell kapiert. Ja, das war für mich äh, wichtig zu begreifen. Das war, das, ich schon, das war nach einem halben Jahr, hatte ich das Intos, ja, so läuft es hier. Äh, nee, du musst einfach dann ja, liefern. Und äh, deine eigene Idee, die du hast, ja, es die, die, ja, ist, ist, ist gut, aber trotzdem, wenn das ganze Konstrukt nicht hier läuft, dann gibt es ein Problem. Du, ja. du warst damals äh,
1: frischgebackener Abiturient, ne? vorher noch Abi gemacht, dann hierher gekommen. Wann war das? Welche Saison? Äh,
0: 1993. Ich habe 92 mein Abi noch gemacht, ja, mich da durchgekämpft. Bei 60 war ich da vorher und dann bin ich nach Starnberg gewechselt. Das war so ein Umweg. Von Weil, den Löwen zu den Seelöwen. Ja, ja. 60 war damals auch also im Umbruch, ähm, konnten auch nicht so klar definieren, was sie vorhatten mit mir. Ja, ich habe da auch irgendwie das Gefühl gehabt, da wird ein wenig rumgeeiert. Aber damals gab es jetzt nicht einen Karriereplan oder einen Berater, der da saß, sondern für mich war klar, okay, ich muss spielen, so hoch wie möglich, Seniorenfußball, okay, gehen wir in die dritte Liga. Und das war damals beim FC Schwammberg, war für mich ein absoluter Glücksgriff, was jetzt haben Nachhinein auch Ich hatte einen super Trainer, der ist äh, Charlie Finsterer. War Top Mann. Sieht so aus wie Erich Kühnakl. sehr witzig, weil die den mal alle verwechselt haben. Vor kurzem habe ich den Erich Kühnakl mal getroffen, habe ihm das erzählt. Hat er gesagt, da wusste ich gar nicht, dass ich einen Doppelgänger im Fußball habe. Also, ja, ist so, aber nur so nebenbei. Und äh, ja, hat uns sehr ge gefördert, gefordert. Und dann kam dieser Zeitpunkt nach Nürnberg, aber noch mit dem Hintergrund, ich habe ja noch Zivildienst gemacht. Und das war schon ein Thema, wie machen wir das hier? Ich war eigentlich dann Profi ab Juni, musste aber hier im august Meierheim da drüben noch äh, Zivilens machen, drei Monate. Und da habe ich mir am Anfang gedacht, locker, schaffe ich das, aber ich habe nicht, äh, hab nicht äh, damit gerechnet dass ich halt jeden Tag um 5 Uhr aufstehen muss. Und dann war ich halt hier im Profi-Zyklus drin, zweimal am Tag Training, kannst du dir vorstellen. Ja, Bin drüber so. zu meinem Hausmeister und habe gesagt, äh, Chef, Zivi geht nicht so. Dann hat er gesagt, bringst du jede Woche vier Freikarten, für die Clubmannschaft, für das Stadion und dann kannst du daheim bleiben. Das <lacht> war also mein erster... <lacht> ja, das kann man gut erzählen. Nein, aber, hey, das, ich, hey, hier sind überall, die waren nur, nur Clubfans. die waren so herzlich, die haben mich sofort integriert und der eine hat gesagt, Michael, dann schaffst du das nicht, oder? Hab ich habe gesagt, nein, ich kann nicht um 10 Uhr trainieren, wenn ich hier um 5 Uhr hier, was weiß ich, Hausmeisterdienste machen. Er also sagt, weißt du was, bleib daheim, bringst Karten. Und dann bin ich halt einmal im Monat drüber und habe mein Sold <lacht> abgeholt. Hat nie einer nachgefragt, habe noch immer Verbindungen zu den Leuten hier. Und das war so für mich so die erste, wo ich wusste, dieser Club, der, ja, der ist, der ist einzigartig, gerade in der Region hier. Und hier gibt es so viele Menschen, die da mitfiebern. Tagtäglich, das habe ich auch gemerkt, jeden Tag nur ein Thema, erst FC Nürnberg. Du bist
1: abgestiegen mit dem Club und da gehen ganz viele weg vom Verein. War das für dich damals ein Thema, zu sagen, ja, ich muss jetzt weiter Bundesliga spielen?
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich reagiert hätte, wenn ich einen Berater gehabt hätte, der so omnipräsent gewesen wäre wie die Berater heute, der mich an die Hand genommen hätte, der gesagt hätte, du Michael, äh, alles gut, aber jetzt lass uns mal überlegen. Ich bin halt heimgekommen, weiß nicht, ich noch wie heute, ich habe hier in Johannes gewohnt irgendwo in Nürnberg, Anrufbeantworter, das war nach dem Dortmund-Spiel nachts um eins, wir sind zurückgefahren hier aus Dortmund, haben das Spiel verloren, hier haben uns die Fans empfangen und gerade gut drauf und dann fahre ich heim in meine Wohnung, drücke auf den Anrufbeantworter, drei Anrufe drauf, einer war äh, Schalke, ein Anruf Dortmund und ein Anruf irgendwie, weiß ich nicht mal, irgendein anderer Verein, aber jetzt muss man es schon geben, so sechs, sieben Stunden nach dem Spiel Abgestiegen und da habe ich, das war schon so die erste Konfrontation. Haben wir damit zu sagen, hey, was, was, was ist eigentlich los hier? Also, als junger Mensch musste trotzdem mal so einen, so einen Nackenschlag verarbeiten. Und dann haben wir schon gedacht, okay, also jetzt musste Zeiten eine Entscheidung treffen. Club hat mir dann aber signalisiert, ja, sage ich mal so auch nicht richtig, aber so. Sie haben zumindest gesagt, Michael, wir wollen um dich rum wieder eine Mannschaft aufbauen ja, jetzt, jetzt bin ich ein bisschen älter, damals hätte ich noch sagen sollen, ja, da müsste du es aber auch dokumentieren. In meinem Vertrag haben sie nicht gemacht. Ja, das war schon so, ja, war dünnes Eis. Ich weiß nicht, ob ich es heute noch mal unterschreiben würde, ich glaube nicht. Aber für mich war einfach, ich habe halt Blut geleckt und ich wusste, ich, ich tick halt so, ich wusste, ey, du warst beteiligt, wir haben das, das blöde Ding an die Wand gefahren und jetzt äh, wirst du auch dafür sorgen. Äh, ich ich habe da immer schon diese, diese, Schuld, sage ich mal, Verantwortung habe ich auf, auf mich geladen. Ob das so gut ist in der Branche, weiß ich nicht, oder allgemein im Leben, aber ich, ich laufe halt so rum. Und wenn was passiert, dann will ich selber wieder äh, gerade rücken. Und das war hier schon für mich alles Entscheidende. Ich habe schon ein paar, paar Freunde gehabt, meine, meine Eltern haben gesagt, ey, erste Liga, Mensch, natürlich hörst du dann auch, kriegst du Gehälter mit und so in den, mit 21 Jahren. Ich glaube, ich hatte dann schon diese Verbundenheit hier, mag mir jetzt einer glauben oder nicht, aber war so. Und ich halt glaube, das glauben dir alle, weil ich ja. meine, du bist damals bist, bist nicht den einfachen
1: Weg gegangen, sondern bist den schwereren Weg gegangen, bist ja auch immer wieder zum ersten FC Nürnberg zurückgekommen in unterschiedlichen Funktionen, bist jetzt ja auch wieder da und spürst ja auch, dass, dass dir große Wärme entgegenstrahlt und dass du, glaube ich, auch dadurch ja etwas geschafft hast, was was jetzt auch so ein bisschen DNA des Vereins ist. Alle, die du eben genannt hast, die jetzt hier mit dir auch im NLZ arbeiten, das sind ja alles Spieler, die auch beim 1. FC Nürnberg geblieben sind, die auch viel Zeit ähm, hier, obwohl es sportlich nicht immer ganz einfach war. Dieter Nüssing, glaube ich, ist das beste Beispiel. Als der gegangen ist, irgendwann mal da hat ihn der Präsident, glaube ich, damals gezwungen, weil kein Geld mehr da war. Ja, sie mussten ihn, um das einigermaßen aufrechtzuhalten, Dann ist der damals nach, nach Berlin gegangen und war kreuzunglücklich, dass er gehen musste. Aber das sind ja nur Leute, die auch sich mit so einem Verein diese Verbundenheit haben, die lange da bleiben. Gibt es sowas in Zukunft überhaupt noch?
0: Ja, ich weiß nicht. Es ist schon, wenn man die Geschichte vom Dieter da hört, das habe ich natürlich auch unseren, unseren Podcast hier angehört, ja, wo du also ein bisschen mehr mitkriegst, noch so hinter der Person. Das sind schon so, glaube ich, so, so einschneidende Erlebnisse, oder so als Familie oder als junger Mensch dann entscheiden musst, ob es das heute noch gibt. Ja, weiß nicht. Kommt drauf an. Schwierig, ne? Ich
1: meine, ich, auch wenn du mal schaust, Traditionsmannschaften von Fußballvereinen gibt es die überhaupt noch? Die spielen, die haben in ihrer, in ihrer Vita haben die zehn verschiedene Vereine spielen, stehen. Können sie natürlich in allen Traditionsmannschaften dann spielen? Aber sowas wie beim beim Club jetzt auch, wenn man sich diese Mannschaft
0: anschaut, das sind alles Glauben ja, ja durch also, und durch. ich finde schon, also, für mich ist halt erst FC Nürnberg, aber das, ich kann ja nur für mich sprechen. Ja, ich ja nicht.
1: Wir sprechen jetzt ja auch ja, über dich. Ich,
0: ich will ja nicht, aber für mich das hat das immer auch was mit, mit Ehre zu tun. Ja, das ist, äh, diese, ja, mit
1: Charakter, mit Mentalität, ja, da kommt dieses, ganz viel zusammen.
0: Diese Demut auch, äh, was ich diesem Club hier zu verdanken habe, deswegen käme für mich jetzt eine andere Tradition, Traditionsmannschaft nicht in Frage. Also, es gibt ja nur eine, wo ich spielen möchte, wo ich sage, diese Farben kann ich mit 40, 50 vertreten, mit, äh, mit allem, was ich noch drauf habe. Das ist der erste FC Nürnberg. Hat nichts damit zu tun, dass ich bei den anderen Clubs, wo ich war, natürlich auch viele Freunde habe. Ich finde auch immer, auch weggegangen, bin immer in, in einem Guten. Ich habe hey, man sieht sich immer wieder. Aber tiefer verankert im Herzen kann ich doch nicht, äh, da kann ich noch nicht zwei, drei Vereine haben, sondern da gibt es einen. Und der, der, der ist da äh, in Stein gemeißelt. In Fels gemeißelt, wie wir hier, wir sind ja hier, der, der Fels in wilder Brandung. Also von daher das ist es äh und deswegen das sitze ich manchmal, wenn ich so sehe, da kriegt einer da, 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 ja, weiß nicht, schwierig, aber ich, ich, ich bewerte das, ich, ich nehme es auf, nehme es zur Kenntnis. Das habe ich mir die letzten Jahre oder 20 Jahre an, angewohnt im Profifußball, zur Kenntnis nehmen und nicht alles kommentieren.
1: Ja, und du stehst ja für den Fels in wilder Brandung, ja. Auch wenn der Wind sich dreht, ja, und das äh, hast du oft genug erlebt hier beim ersten FC Nürnberg. Lass uns kurz über die anderen Stationen sprechen, weil du warst bei den Bayern, du warst, äh, bist von vom Club zu den Bayern, was ja auch so ein so ein Wechsel ist, den haben ja einige schon gemacht. Also da gab es mal einen Roland Grahammer, da gab es natürlich Stefan Reuter als als Beispiel in den 80ern, die vom vom Club zu den Bayern, Klaus Eder. Norbert Eder, Klaus Eder ist der Masseur von der Nationalmannschaft, der, der da hingegangen
0: ist. Wie war dieser Wechsel für dich? Das stelle ich mir wahnsinnig schwer vor. Naja, das habe ich schon gemerkt, dass das meine ganzen Jahre hier beim Club erstmal so ein bisschen in Frage gestellt hat. Ja, also bei den Fans, mein letztes Spiel hier, ich war leider verletzt, wurde ich da in die Kurve gewunken, ausverkauftes Haus, da ging Freiburg, da alle gnadenlos ausgepfiffen. Da habe ich mir auch gedacht, ey, hallo, was geht hier ab? Ey? Ich habe doch, okay, aber so ist es halt. Und äh, muss man schon sagen, ich war da an einem Punkt in meinem Fußballleben, ich brauchte eine neue Herausforderung. Ich habe gesagt: Hey, Bayern München, ja das ist äh, ja, Champions League, deutsche Meisterschaften, sich mit den Großen zu messen, vielleicht in Nationalmannschaft zu kommen. Ja, das war immer so mein Ziel. Wurde ich einmal hier gebremst durch die Verletzung, da war ich eigentlich zu, zum Kader eingeladen, habe mir dann hier einen Knöchel gebrochen. Ja, da war ich die Einladung schon reingeflattert, damals bei Berti Vogts. Da habe ich gesagt: Hey, Wahnsinn, das wollte ich mir einfach beweisen. Der Club ist dann leider wieder abgestiegen in dem Jahr 99, aber für mich war das. Ja, aber es ist mir nicht leicht gegangen, ja, oder nicht leicht gefallen. Für mich war das eigentlich auch brutal. Natürlich verdienst du dann bei Bayern auch Geld, ja, ordentlich Geld. Und das war, das war nicht der Antrieb, sondern eher die Motivation, mir selber zu beweisen, hey, geh da hin, messe dich mit dem Besten, wirklich dem Besten, und tagtäglich, und äh, erfahre dieses, äh, dieses Gefühl oder diesen, diesen Club. Das wollte ich unbedingt. Und aber natürlich, viele haben gesagt, ey, weißt du, auf was du dich da einigst? Also ja, ich weiß es. Ich bin schon äh, ja, eher nicht von meinen Emotionen geleitet, sondern ich hab, ich mache natürlich mehr Gedanken. Wahrscheinlich machen wir zu viele. Ja, wie kann es ordentlich laufen? Was ist so die Zielsetzung? Und das war für mich klar, mit allen Schwierigkeiten, du gehst dahin, du gehst nach München, ja, du wirst gegen Widerstände ankämpfen müssen, du wirst nicht die Lobby haben, die ich hier habe. Ja, hier war ich gesetzt, hier gab es keine Diskussion und das musst du dir alles neu erarbeiten. Aber diese Lebenserfahrung, die ist im Nachhinein, egal wie es lief, die ist für mich Gold wert gewesen. Um einfach mal zu spüren in so einem Fußballbusiness: oh hey, keine Ahnung, du bist, du bist ersetzbar, du bist ein Puzzleteil. Da kommt der, dann kommt der wieder, du hast gut gespielt, eine Woche später sitzt du wieder draußen. Ja, da muss man erstmal damit umgehen. Und das äh, hat mich schon geprägt, weil ich viel, viel mitgenommen habe, trotzdem klar zu bleiben trotzdem Teamplayer zu sein. Und das war in dem Jahr, also 2000 mit der Champions League, mit dem Champions League, das war das war eine Top-Mannschaft, auch charakterlich. Das kam manchmal viel zu kurz. Effenberg, Kahn, dieser Rasu, die ganzen Topstars, Elber. Aber so die hinten dran, die haben den Laden immer angeschoben und einer von denen war auch ich. Und das weiß ich. Und das, diese interne Wertschätzung, die hast du da bekommen. Und das, das fand ich überragend vom Trainer von Olli Kahn, der kam oft nach Spielen so, nach, nach weniger wichtigen Spielen und hat auch gesagt, ey, wie sie halt super, wieder gute Leistung, top einstellungen so Sachen halt, das hat mich halt, äh, ja, das nimmst halt einfach mit, das ist eine Erfahrung, die ist unbezahlbar, damals sportlich natürlich für mich schwierig, jetzt, 25 Jahre später, circa, ja, wie soll ich sagen, unbeschreiblich, unbezahlbar nimmt dir keiner und auf der Visitenkarte steht, war es Champions-League-Sieger. Ja, absolut, 2001. <lacht> genau. Unglaublich. Und
1: viele der, der Weggefährten aus dieser Mannschaft äh, sind im Fußball ja immer noch, äh, noch äh, fest verankert, sei es jetzt als Experten im, im Fernsehen. Klar, das sind die, die gefragt werden. Jetzt Oliver Kahn als neuer Vorstandsvorsitzender äh, FC Bayern München. Braco? Hamicic war in der Mannschaft, ähm, Thorsten Fink, Trainer, ähm, der mit vielen Stationen auch echt ähm, tolle äh, Trainererfolge gefeiert hat. Gibt es da so F Freunde, die du, die du aus der Mannschaft hast, so echte Freunde, nicht nur einfach Leute, die man, die man ab und zu mal sieht?
0: Mm, Würde ich jetzt nicht sagen. Also jemand, der jetzt total über meinen privaten Familienstand äh, informiert ist, habe ich dann nicht. Ja, man tauscht sich immer aus. Mit Thorsten Fink war ich über die Jahre sehr, sehr eng, es so hat sich ein bisschen zerlaufen. Thorsten ist dann ja auch mal nach, nach glaube ich, Basel, dann nach Zürich, jetzt in, in Japan. Ja, das ist halt schwierig. Ja, Also dies, aus diesen Spielerzeiten, oder gerade Bayern ist nicht so viel, aber man, man kennt sich, man hat Kontakt. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich bei Bayern bin, dann bin ich immer herzlich willkommen. Und du hast schon recht, Das sind schon jetzt an vielen entscheidenden Positionen sind Leute aus dieser Mannschaft von damals also es wird schon irgendwann einen Grund haben. Es war eine sehr charakterstarke, meinungsstarke Mannschaft. Und äh, ja, dass da irg irgendwann viele ihren Platz finden, irgendwo in diesem Fußball, das, das war eigentlich auch klar. Und es ist schön, ein Teil davon zu sein, muss ich schon sagen.
1: Ottmar Hitzfeld, war der wichtig für dich auch in deiner, in deiner Persönlichkeitsentwicklung? Weil du ihn eben gerade auch schon mal genannt hast?
0: Mm, Jahre später, weil ich dann immer mir so ein bisschen vielleicht, ich wollte mir das ja nicht einreden, aber es wurde mir schon ein wenig suggeriert, hey, ein Trainer muss laut sein, ein Trainer muss brüllen, ein Trainer muss in der Kabine äh, Spieler zerlegen. Ich versuche es jetzt mal darzustellen und ich war immer der Meinung, wie kann man sowas behaupten, wenn man Otto Hitzfeld nicht, wenn man, den, wenn man den kennt, dann kann man das nicht sagen, weil der war immer ruhig, der war immer sachlich, der war nie äh, irgendwie ja, der hat nie irgendwelche Dinge hervorgekramt, die einfach nicht äh, begründet waren, sondern er hat eine, eine ganz klare Ansprache gehabt, der hat, äh, ja, der hat einen guten Draht zu den Spielern gehabt, aber der war trotzdem geradlinig und trotzdem hart. Also das eine schließt das andere nicht aus. Und deswegen war das für mich ein absolutes Vorbild in der Menschenführung, in der Mannschaftsführung. Hat bestimmt auch seine Seiten gehabt, wo wir vielleicht gar nicht wussten. Ja. Man hört immer das und das und das. Ja, was so ein Trainer auch macht, keine Ahnung, aber der war für mich äh, das ist Top-Level- Damals, also es gab die guten Trainer, die richtig guten, und der Otmar Hetzett war für mich nochmal ein eigenes Level.
1: Wer war, denn, wer war denn ein richtig guter Trainer? Über die
0: schlechten müssen wir nicht sprechen heute. Ich hatte viele richtig gute Trainer. Einer beim Club hier, wo man auch selten so sagt, war Rainer Zobel. Hat mir schon, hat uns mal erzählt, ja, der war ja auch bei Bayern, war so ein bisschen der Studierte damals, glaube ich, auch so ein bisschen ein Außenseiter bei Bayern, aber auch respektiert intelligent unterwegs, viel hinterfragt und das hat er bei uns auch klar in der Trainingsarbeit schon reingepflanzt, er war der Erste, der mal ja so in taktischen Bereich auch viel gemacht hat, leider sind wir mit ihm dann äh, damals, äh, haben wir die Kurve nicht gekriegt, aber das hat mir ein bisschen leid getan, fand ich einen super Typen, ja, ab und zu noch habe ich WhatsApp-Kontakt mit ihm, ist glaube ich im Norden wieder, war dann lange in, in, in Ägypten unterwegs, der ist mir sehr hängen geblieben, dann, klar, Hermann Gerland war hier Trainer, nicht, bei mir nicht so lange, aber das merkt, weiß man natürlich auch, der bei Bayern jetzt seinen Platz da hat, der ja, auch so ein, so ein Denkmal da ist, ja, ja. So, solche Leute als Trainer, zum Felix Magath, ja, mit dem hatte ich hier zwei oder eine, also war nur ein Jahr, aber ein super Jahr, äh, der uns hier ja, teilweise an die Wand getrainiert hat, muss man schon sagen, aber wir sind halt marschiert und äh, ob das immer aus äh, sportwissenschaftlicher Sicht alles gut ist, Trainingswissenschaft, okay, wenn ich jetzt ab und zu sehe, dann sage ich immer, oh je, der lachte dann schon immer, aber er ist auch ein cooler Typ irgendwie, ich, ich mag den. Und der hat uns aber schon gefordert, aber wir waren als Mannschaft halt, ich, ich bin halt auch so ein Soldat, was soll ich sagen, ich, ich habe damals nicht alles hinterfragt. Wenn der Trainer gesagt hat, hey, marschieren und wahrscheinlich auch jetzt da gegen die Mauer laufen, hätte es auch gemacht. Und hätte halt danach mal gefragt, Trainer, gab <lacht> es so Grund dafür. Aber im Endeffekt äh, alles äh, dem Mannschaftsgedanken unterordnen. Und äh, trotzdem kannst du ja aber irgendwie intellekt äh, intellektuell unterwegs sein. Das ist ja nicht, das Einschließt. sein Aber ich fand am Platz, musste halt manchmal auch so einen Trainer akzeptieren. Als Spieler das akzeptieren und nicht über äh, hier mal ausweinen und wenn ich mal nicht spiele, sondern einfach mal durch. Und das. Äh, ja, das sind so meine Gedanken zu den Trainern. Ich hatte viele gute Trainer. Aber natürlich auch ein paar Momente, wo ich gedacht habe, hm, wie geht das jetzt, dass der jetzt da äh, Trainer ist, ja mit dem, ja, was er hier umsetzt. Das war manchmal schon schwierig. Oder auch mit den Ansprachen habe ich mir manchmal schon gedacht, hey, nee, lieber was anderes machen. Also wenn man mit, sich mit, mit Spielern
1: heute und, und früher unterhält, dann gibt es ja ganz viele so Anekdotchen, die sich auch um, um Traineransprachen ranken. Also für mich... Äh, ist Ein Zitat ist, ist für mich unvergessen, wo ich mal irgendwann mit, mit mit vielen Löwen zusammen saß und dann hat wurde Werner Lorand zitiert, mit einer mit einer Ansprache gesagt, Jungs, ich weiß schon, woher der Hase weht, das ist für mich die, und sie saßen in der letzten Reihe und konnten sich in der Mannschaftsbesprechung schon nicht mehr halten vor, vor, vor Gelächter. Gibt es sowas, was du mal erlebt hast in der
0: Kabine, wo du einfach gedacht hast, jetzt wird's absurd? Ja, absurd. Also Werner Loran, wenn du den jetzt schon ansprichst, den hatte ich ja auch bei 60. Also da könnte ich jetzt, man müsste sich das ja alles mal aufschreiben oder hätte sich aufschreiben müssen. Das habe ich natürlich auch nicht gemacht. Da gab es natürlich schon immer Stories Lustig, teilweise auch, ja wie du sagst, schon grenzwertig. Jetzt speziell bei ihm. Ich, ich weiß nur, äh, damals war ja noch äh, Karl-Heinz Wildmuser omnipräsent, ja, der mittlerweile ja verstorben ist. Ich fand auch ein, äh, ja, so ein Unikat, und der, der ist einmal in Hamburg in die Kabine nach dem Spiel, das hat er immer gemacht, sein Sohn im Schlepptau. Na ja, okay, unabhängig wie das Spiel ausgegangen ist, kam er rein in die Kabine bei 60, wie so ein Patriarch. Ja, war ja, der ja gerade, auch. ja, genau. Alle. Mucksmäuschen still immer schon, wenn er reinkommt, wie es halt auch im Spiel so ist, eher so ein bisschen eher intro, jeder in sich gekehrt und eine, keine Ahnung, der eine bindet sich die Schuhe, zieht sich die Schuhe aus, heutzutage hängt der erste schon am, am Handy, das gab es damals nicht, Wildmusser kommt rein, haben wir verloren in Hamburg und haut mir von hinten, ich saß da und haut mir voll hinten voll auf die Schulter und sagt so, ja was war mit dir er ist schon wieder los? Und ich so, ja äh, Wildmusser, ich habe ja gar nicht gespielt, <lacht> sagt er, macht ja nichts. Was war mit dir schon wieder los? Das scheiß mich voll zusammen. Und alle so geschaut. Okay, der war raus. Und alle dann, wie sie, was war denn das jetzt? Und ich so, ey, keine Ahnung. Ich habe nicht gespielt, aber naja, das ist ja egal. Der hat halt jetzt irgendjemand braucht Und solche so Storys gab es halt bei dem, was weiß ich, keine Ahnung. Da, da kann ich noch mehr erzählen. Der war halt einfach lustig. Oder wenn, wenn Wiesen waren einer saß mit seiner Freundin da. Meist, die meisten hatten ja Spielerfrauen, die sehr, sehr hübsch waren. Das ist er immer hingegangen zu den Spielerfrauen. Also dich als Spieler hat er gar nicht begrüßt. Und hat zu den Frauen immer gesagt, Servus, Karl-Heinz. Und die so, ja, hallo. Und dann hat, hat immer gesagt, warum bist du nur mit dem zusammen? <lacht> <lacht> und alle wieder, okay. War immer, der war echt, der war schon eigen, aber ich fand den brutal lustig. Der hat immer einen Spruch drauf gehabt. Der ist mir hängen geblieben, sagen wir mal so. Das, ja. ist,
1: das sind Geschichten aus den 2000ern. Also wir reden jetzt nicht von, äh, ne? von, von ganz lange her. Und trotzdem gibt es sowas gar nicht mehr. Es hat sich... Auch in den Kabinen, glaube ich, hat sich das wahnsinnig verändert. Du hast die Handy-Geschichte angesprochen. Inzwischen werden in den Kabinen auch Bilder gemacht, wo man früher mal gesagt hat, was in der Kabine passiert. Das bleibt in der Kabine. Irgendwie macht jeder sein eigenes Ding, hat, glaube ich, sofort Kontakt mit seinem Berater oder mit seinem Umfeld, wo sofort wieder auch überlegt wird, was könnten wir auf Instagram, auf Facebook oder was weiß ich wo posten. Ist das manchmal für dich auch so eine Entwicklung, die ein bisschen befremdlich
0: ist? Ja, ich finde schon, aber das, was du ja jetzt gefragt hast, oder irgendwelche Erfahrungen, Erlebnisse, ich glaube ich, das ist heutzutage ein bisschen schwieriger, weil ja jeder weiß, ist irgendwo, du kannst ja nicht mehr kontrollieren. Jetzt mache ich eine Kabinenansprache, weiß ich, ob irgendeiner wieder heimlich irgendwo ein Handy mitlaufen hat. Ja, man, man verlässt sich so ein bisschen auf diesen Ehrenkodex, aber das ist, glaube ich, deswegen sind heute, glaube ich, viele vorsichtig. Ja, man immer, immer öfter sieht man irgendwie so Bilder aus der Kabine. Ja. Jetzt habe ich es vor kurzem von dem Jesse Marsch gesehen, von, von Salzburg, dem Trainer. Ja, ich weiß nicht, ob das gewollt war oder ob da irgendeiner einfach mal drauf hält. Ja, ich finde, das ist schon das ähm, verändert vieles. ist wohl auch jetzt die Veränderung, äh, soziale Medien, ja, diese ganze Kultur, die sich da auch äh, viel anders entwickelt, muss man vielleicht in gewisser Weise akzeptieren. Nimmt aber vielleicht trotzdem ein bisschen so das Ursprüngliche, die Leichtigkeit, auch so dieses äh, mal richtig einen reinzuhauen. Wo ich, sagt, ich ich weiß nicht, ob die Spieler von heute jetzt im Moment noch so, so viele Erlebnisse haben, wo sie dann in 20 Jahren vielleicht mehr erzählen, hey, da war wieder ein Trainer, der ist komplett ausgeflippt oder der hat irgendeinen Spruch gemacht. Ich glaube, dass die Zeiten wahrscheinlich eher vorbei sind.
1: Hast du die erlebt, die Zeiten, wo ihr abends die ganze Nacht durchgezogen seid? Gibt es die, die Erlebnisse, die auch nie rausgekommen sind?
0: Die gab es natürlich auch. Also ich meine, ich war jetzt nicht der bekannte Mr. Nightlife hier, sondern ich war, wenn es Zeit war, war ich dabei. Also ich habe für mich auch immer, wenn wir alle losziehen, für mich war immer wichtig, alle losziehen, dann aber wirklich alle. Und in den Mannschaften, wo ich war, war wurde das auch gelebt und dann waren wir unterwegs. Und dann war wir immer klar, das hat, hat man vom Vorfeld immer gesagt, hey morgen um 10 Uhr Training. Und es ist ja nun mal so, die gespielt haben, die laufen locker aus, Massage und dann Abfahrt, Couch und die, die nicht gespielt haben, warm machen, dann erstmal schön äh, Ersatztraining oder Spielersatztraining, wie man heutzutage sagt und dann, äh, da gibt es erstmal Stoff und dann nach Hause und es war immer klar, wer mitgeht, der zieht mit und morgen um 10 Uhr, ja, da fällt keiner ab. Da gibt es keinen, der zum Physio geht und sagt, du hör mal, ich habe da vielleicht mir schlecht oder sonst was. Das ist halt schwierig. Und das war bei uns oder in dem Mannschaft, wo ich war, immer Regel Nummer eins. Und also wir waren schon auch viel unterwegs, muss ich echt sagen. So auch, Wo viele vielleicht auch nicht mitgekriegt haben, ist ja auch gut so. gab ja auch keine ähm, sozialen Netzwerke. Nein, aber man musste das ja schon immer den Zeiten anpassen. Wobei hier beim Club hat man mal eine Phase, da haben wir gesagt, weißt du was, es hilft doch nichts, wir können uns nicht verstecken, wir müssen raus. Aber auch dann müssen wir einstecken, dann wird es Sprüche geben, dann wird es auch mal eine Beleidigung geben und dann werden wir alle durchatmen und nicht so, äh, sage ich mal, nicht so gleich an uns äh, so provozieren lassen und das haben wir dann halt als Mannschaft aufgeregelt Das war jetzt so immer mein Ding und da äh, habe ich eigentlich, das, das gehört dazu, ob es heutzutage auch noch möglich ist, weiß ich nicht, wenn ich dann wieder, irgendwann war doch mal der Spieler von, von Frankfurt da wurde irgendwo wieder gefilmt, der, äh, der Österreicher, wie heißt der, der Innenverteidiger, Hinterher. Ja, genau. so Sachen gab es halt damals nicht. Also die Vorfälle gab es, aber es wurde halt nicht festgehalten. Also von daher äh, schade eigentlich, weil es so eine Mannschaft, glaube ich, auch total zusammenschweißt. Und das ist, äh, ist doch schön, wenn man loszieht, zusammen auch einen trinkt und äh, Spaß hat. Und das, äh, das, das, ist, das bleibt doch einfach hängen. Wir haben so viele Geschichten, wenn wir da zusammensitzen von früher, was da so passiert ist, äh, sensationell. Aber auf dem Platz war halt dann wieder, ja, da wurde halt gearbeitet.
1: Gab es eine Lieblingsmannschaft von dir, wo du sagst, es ist. Äh, man muss ja nicht die anderen deswegen weniger mögen, aber so eine, so eine Mannschaft, wo du sagst, die da hat einfach die Chemie ganz besonders gut funktioniert. Ja, schon
0: in dem Jahr, wo Felix Magert hier trainer war, wo wir diese, der, der uns auf dem letzten Platz übernommen hat in der zweiten Liga, und wie der uns dann durch seine Art, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob das, ob der das absichtlich gemacht hat, kann ich bis heute nicht sagen. Irgendwann werde ich ihn schon mal fragen. So dieses diese, diese Psychospielchen nicht zu sprechen oder in der Halbzeitansprache mal eine Viertelstunde gar nichts zu sagen. Also das muss man mal mitmachen, wenn der Trainer reinkommt und erstmal gar nichts sagt. Ja, ja, da fängst du schon zum Nachdenken an. Und, äh, ja, und diese, diese, diese Handlungsweise, sage ich mal, oder so wie er mit uns umgegangen ist, also wenn es bewusst war, dann sage ich Hut ab, clever, die hat uns so zusammengeschweißt, wir haben da so, ein, so, eine, so eine Stärke draus gezogen, um, um es vielleicht auch ihm zu zeigen. Und diese Mannschaft, die war schon, das war genial, die war nur unterwegs, da waren super Typen auch drin, manchmal auch äh, grenzwertig, muss ich auch sagen, aber das haben wir halt immer gebogen durch die Ergebnisse dann und haben uns dann irgendwie über die Ziellinie gerettet, sind aufgestiegen und diesen, äh, wurde ich ja hier vor kurzem mal gefragt, was so mein denkwürdigster Moment war, so diese dieser Rückkehr, dieses es war von den Stuttgart der Kickers, das sind wir aufgestiegen, Mittwochabend Rückkehr nach Nürnberg, am Plärer hier, die ganze Straße voll bis zum Hauptbahnhof, das wir nie vergessen, Mittwochabend, Zweite Liga, okay, Also, aber da hast du gemerkt, hey, das ist Wahnsinn, dieser Club ist so geil und äh, wir haben den Bus da und alle schon wieder gefeiert. Das war, äh, war, war eine Top-Mannschaft. Ja, weiß ich gar nicht, mehr. 98, 99 war das
1: ja. Ja, und davon sind ja auch einige immer noch hier in Nürnberg. Also es ist auch so eine, so eine Mannschaft, wo ganz viele auch gesagt haben, hey, ich mache jetzt Nürnberg, obwohl es vielleicht nicht meine Heimatstadt ist, mache sie zu meinem, meinem Lebensmittelpunkt. Ja. Ich habe gerade eben mal gefragt, gibt es... Von, den, von der Zeit beim FC Bayern gibt es so ein paar Kontakte, die gibt es hier natürlich eher, klar, weil du in der gleichen Stadt, Stadt wohnst, ähm, aber möglicherweise auch deswegen, weil eben der Verein auch so besonders ist und die Mannschaften so besonders waren. Wer war in der, in der Magat mannschaft alles? War du, der Driller schon da? Nee, das, will das will war das wird wird kurz. Ich habe nicht später. vergessen ja. wieder,
0: nicht, dass da einer noch sauer ist, aber äh, Torwart war damals ein Goran Tschurko, nicht Andi Hilfiger kam aus Österreich dann, äh, aus, aus der Schweiz, Entschuldigung, äh, dann Thomas Ziemer, Martin Driller, Thomas Richter, Armin Wecker, Christian Wind. Möckel vorne Möckel, noch, ne? Genau, Möcklinger. Dann äh, vorne äh, haben wir noch im Winter Sass äh, geholt. Wer hat nie vergessen? Erste Training in der Schweiz. Alle bei uns schon wieder so, ah, der läuft ja nichts und so, der ist, der ist nicht gut. Und dann ich so, hm, nee, langsam. Ich sag, das ist ein Killer. Und da waren so die ersten Freundschaftsspiele, Ball, Boom, Drehung, Tor. Und dann haben alle schon gesagt, oh, unsere Chancen aufzusteigen sind definitiv gestiegen. Und äh, war ein super Typ der Sascha. Also es hat einfach alles gepasst und drumherum halt Magat, der uns gar gedreht hat, gepusht hat, getreten hat, muss man auch sagen. Und äh, ja, überlegt gerade, den habe ich vergessen? Ja, das war so. Markus Kurta, das war so ein Spieler, der kam von Leverkusen, Kurti. Aber Wahnsinnstyp. Ich glaube, jetzt auch heute irgendwo Co-Trainer. Naja, die dann halt auch ein paar waren schnell wieder weg. Aber so, das hat, das hat halt einfach gepasst hier. Und das, dieses Nürnberg ist schon so, ich, wenn du die Leute siehst hier oder sprichst, jeder hat sich hier wohlgefühlt. Diese Stadt äh, hat auch eine gewisse. Herzlichkeit, muss ich sagen. Ich fand die Franken bei mir am Anfang auch. Ich, ich mag also Leute, die nicht gleich beim ersten Moment alle da umarmen, so wie die Rheinländer war ich ja auch. Das ist mir ein, typ, ein Tick zu viel. Hier war es auch, auch eine gewisse Reserviertheit und das mochte ich und glaube, das wissen auch viele zu schätzen. Es ist einfach hier ja es ist eine, eine super Stadt, super super Atmosphäre auch. Man kann hier feiern. Es ist trotzdem noch überschaubar, finde ich. Und ich glaube, deswegen sind auch viele hier hängen geblieben und haben wahrscheinlich viele auch hier ihre Fragen kennengelernt. Ich weiß nicht, kann ja ein <lacht> Grund sein.
1: Und die Karl-Heinz Wildner sollte die Frage stellen, warum bist du eigentlich mit dem zusammen? Genau. <lacht> Weil du ähm, das Rheinland ansprichst, du warst, äh, du warst Trainer bei, bei Uerdingen. Das war, glaube ich, eine ganz merkwürdige Erfahrung, auch ähm, mit, einem, mit einem Millionär im Hintergrund. Äh, ich glaube, wo die Kinderstube nicht ganz so ausgeprägt war, da müssen wir, glaube ich, auch nicht viel drüber reden. Ähm, du warst sehr früh auch Trainer hier und hast, hast übernommen damals. Im Nachhinein vielleicht zu früh? Ja, kann
0: man schon so sagen. Nur auch diese, das meine ich ja da, da, hat, da musst du schneller, schnell begreifen, dass du natürlich auch ersetzbar bist. Schadet auch nicht, sage ich auch immer meinen vielen Trainern, die Erfahrung zu machen. Aber dass das ist dann in so einem Level halt Cheftrainer hier ja nochmal eine ganz andere Kategorie ist, war mir auch wieder bewusst, aber dass es dann in so einer, so einer, so einer Power auf dich zukommt, das, ja, da war ich jetzt auch nicht vorbereitet. Und ich finde, man hat mich auch nicht vorbereitet, das kommt auch dazu. Man hätte das sehr wohl besser abfangen können, besser äh, von der Strategie angehen können, aber du weißt jetzt auch nicht, ob man da mir da immer so ein bisschen die Wahrheit eingeschenkt hatte, eine Planung, wie geht man es vor? Ich sage äh, immer, wenn ich irgendwo bei Gesprächen bin, ey, mit mir könnt ihr offen reden, so oder so. Und wenn einer Kritik hat, wenn einer mir das nicht zutrauen sollte, dann ist es auch okay, aber das habe ich noch nie gehört. Also muss es ja irgendwo, irgendwas muss ja hängen geblieben sein, weil ich bin einfach meinen Weg gegangen, äh, direkt, ehrlich. Ja, Vielleicht mal ein paar Entscheidungen, wo ich im Nachhinein dachte, Hey, ey, Michael, hättest lieber mal Nacht drüber geschlafen. Aber das war ja alles okay und äh, habe schon gemerkt, da gab es dann so ein paar Momente, da hätte ich äh, klarer auch sagen müssen, so, mit meinen Voraussetzungen oder halt gar nicht. Aber eigentlich die Tür war hier immer auf, wieder zurückzugehen in die U21 oder in die U23 damals. Also das war ja auch vorbereitet. Und deswegen habe ich nicht ganz verstanden, warum wir dann die Nummer nicht so weitergefahren haben. Ja, aber dann äh, zu 100 Prozent mit meinem Trainerteam, mit äh, allem, was dazugehört, ja, mit Leuten, die mich auffangen. Das war aber nicht der Fall, weil ich glaube, man, weil man vielleicht im Laufe der Rückrunde äh, ein paar andere Ideen im Kopf hatte. Aber das... Äh, kann ich jetzt nicht mehr beantworten. Das müssen die damals entscheidenden Personen. Die werden. fragen
1: wir nicht. Die werden auch, glaube ich, in dem Club-Podcast in Zukunft keine ganz große <lacht> Rolle spielen.
0: Ja, nicht schlimm. Also, ja. also gar nicht jetzt verstehen als, als irgendwie. Das, das ist einfach meine persönliche Wahrheit. Aber ist auch nichts, was du aufarbeiten musst? Also
1: wo Nein. du jetzt sagst, da habe ich wirklich noch eine Baustelle in meiner Vergangenheit, wo ich unbedingt Nein. mal drüber
0: reden muss. Nein, es ist nur so, dass ich, wenn ich dann mal äh, so ein bisschen in die Ecke komme, ja, warum hat das nicht so geklappt? Und sage, ey, nochmal Punkt, super Rückrunde gespielt, Platz 10 hier erreicht, ja, mit einer Mannschaft nach Dieter Hecking, das muss uns ja auch mal geben, Dieter Hecking war hier schon so ein Alpha-Tier, Alpha-Tier, ja, der hier viel bewegt hat, und dann kommst du als Junge, erstmal, wirst du aber mit der Mannschaft, wir spielen eine der besten Rückrunden, musst dann immer noch so ein bisschen erklären, ja Bundesliga geht das, da, da musste man manchmal in die, in die Abwehrhaltung, und das hat mir nicht gefallen, weil ich das auch nicht vom Naturell bin, mich zu verteidigen. Ich weiß, was ich kann, muss ich niemandem erzählen, aber wenn ich irgendwo in die Ecke komme und sage, hey, nee, stimmt so nicht und dann, natürlich haben wir dann in der dieser Vorrunde die Ergebnisse nicht geliefert, das ist ja auch okay, aber was mir so manchmal ein bisschen zu kurz kommt, dass wir da in dieser Rückrunde verdammt gute Arbeit gemacht haben, mit Marvin Rütters zusammen natürlich, aber diese Mannschaft halt ja, ans Level geführt haben und das war, das war top, auch von den, von den ganzen Charakteren, keine einfache Mannschaft, und das war schon ein großer Verdienst, auch von meiner Seite. Und das bleibt manchmal ein bisschen hängen, müllt einen dann auch immer wieder auf. Aber das ist von mir nicht Das ist so und das ist abgehakt. Aber das gehört auch zu meiner Geschichte hier und das kommt mir manchmal ein bisschen zu kurz.
1: Du bist jetzt Leiter Nachwuchsleistungszentrum und da schließt sich ja der Kreis. Jetzt haben wir über beispielsweise über Social Media geredet, was sich natürlich signifikant verändert hat, weil es einfach vor, vor 15 Jahren gab es noch kein Handy, mit dem man Bilder machen kann. Bringst du das deinen Spielern bei, in der U17, in der U19? Ist das Thema hier auch am NLZ zu sagen, wie gehe ich damit um?
0: Ja klar, also es ist nicht nur jetzt unser ja, Wunschdenken, sondern es wird auch, das ist so, auch so ein Thema, was natürlich vorgegeben wird, auch von der DFL, vom DFB, ähm, macht eure Schulungen. Aber auch da ist, finde ich, wichtig, das nicht in den Raum zu werfen, sondern Leute hier zu haben, sei es mit, mit unserer Pädagogin hier, mit der, mit der Markter äh, Thiel, die, die natürlich die Aufgabe hat, dann auch mal natürlich da feinfühlig zu sein und zu sagen, hey, wo gibt es da eine Baustelle, das den Jungs auch nochmal in einem persönlichen Gespräch nochmal rüberzubringen, also einfach auf der Hut sind, ja, dass sie sich da nicht auf irgendein Glatteis begeben, aber wir machen unsere Schulungen hier, wir haben gewisse Themen, die wir abarbeiten, ja, die, die schon vorgegeben sind, Kinderschutz zum Beispiel, solche ist natürlich schon was, was wir natürlich sehr, sehr äh, wichtig nehmen und äh, dementsprechend natürlich unsere, unsere Jungs auch versuchen da mitzunehmen, was entscheidend ist, mitnehmen, nicht irgendwas reinwerfen, das ist die Regel, sondern die müssen wissen, warum, wieso, was kann passieren, wenn ich dazu naiv bin, ja, wenn ich dazu gutgläubig bin und ja, das ist schon auch ein wichtiger Ausbildungsauftrag.
1: Deine überwiegende Tätigkeit findet am Schreibtisch statt. Wie viele Berater hast du so am Tag, am Telefon oder persönlich hier?
0: Ja, das ist ja bei uns schon so, dass wir diese ganzen äh, Themen schon, äh, nicht nur ich abarbeite, sondern ich habe meine Mitarbeiter hier und äh, dementsprechend Berater würde ich jetzt sagen, am Ende des Tages versuchen sie mich dann halt auch noch zu erreichen, das ist nicht schlimm. Ja, oder ich, ich weiß aber, von wem das abgearbeitet wird. Die Hauptarbeit ist hier schon Gespräche mit Trainern, ja, Zukunftsplanung, mal so generell unsere, unsere Trainingsspielphilosophie auf, auf Papier nochmal zu bringen oder genauer zu definieren. Das ist im Moment meine Hauptaufgabe, natürlich auch Kontakt äh, zu, zur Lizenzabteilung zu halten, ja, die Schulen zu besuchen, das Internat äh, immer im Auge zu haben, Elterngespräche. Und da sehe ich jetzt so, so, so eigentlich meine größte mh, Herausforderung. Da, wo ich mir am meisten einsetzen kann, so diese, diese Nahbarkeit äh, zu zeigen und den Leuten aber auch äh, klar zu, zu, zu machen: Hey, da ist jemand. Ja, mit dem kannst du reden. Der hört sich auch mal Kritik an, aber trotzdem am Ende des Tages wissen wir hier beim Club schon, was wir hier tun. Man kann uns vertrauen und das muss man aber. Dieses Vertrauen musst du dir halt auch immer wieder erarbeiten. Das kommt nicht zugeflogen. Und äh, für das möchte ich stehen. Und das ist so mein, mein, mein Schwerpunkt in der täglichen Arbeit. Aber ich habe ja am Anfang gesagt, das ist ein Riesenkonstrukt hier. Aber im Vergleich zu vielen anderen NNZs, deutschlandweit, sind wir doch eher noch eine kleine Nummer. Das muss man auch sagen. Du
1: bist seit über 25 Jahren beim ersten FC Nürnberg. Ähm, immer wieder, natürlich auch mal woanders gewesen, aber seit den 1990ern. Das letzte Mal war der Club Deutscher Meister 1968. Das letzte Mal Deutscher A-Jugendmeister war der Club. 1900, ich glaube, 74. Da waren ein paar richtig gute Jungs dabei. Ich erinnere mich noch an Horst Weirich. Der hatte so eine unfassbare Frisur. Da war ich sehr <lacht> jung und konnte mich vorzugsweise an die Frisur erinnern. Nee, Aber es ja. war auch einer, der halt dann aus der, aus der Jugend in die, in die erste Mannschaft damals rein ist. Lange zweite Liga gespielt. Ähm, der Club war das letzte Mal Pokalsieger in den 2000ern. Wann werden die Clubfans, die das jetzt hören und die diesen Podcast jetzt seit einer Stunde hören, danke dafür übrigens, wann werden die das wieder erleben? So richtig große Erfolge. Und erzähle ich auch eine deutsche A-Jugendmeisterschaft dazu.
0: Ja, von meiner Seite danke für die Geduld. <lacht> Aber auch danke für die Geduld mit dem Club. Ja, du hast schon recht. Geht ja mir auch so. Die letzten Erfolge, das ist, wenn man sich daran orientiert, dann ist es lange her. Aber du merkst ja auch, dass dieser Club trotzdem immer in Bewegung ist, lebt, ja auch von den Erzählungen. Die Leute, die, die sind ja irgendwo, ja, weiß ich nicht, man erinnert sich gern, das ist auch unsere Vereinskultur hier. Aber es muss schon so sein, für mich jetzt speziell im NEZ auch da klar eine Zielsetzung zu haben, realistisch einzuschätzen, haben wir da im Moment eine Möglichkeit ja, und da müssen wir die Hebel ansetzen. Wenn wir, sage ich mal, in den wichtigen Jahrgängen Spieler verlieren oder eine Großzahl von Spielern verlieren, wie es jetzt in den letzten Jahren auch öfters war, zum Beispiel am Bayern München, kann man sich vorstellen, dass wir nicht in der Lage sind, mal so fünf, sechs Jungs adäquat zu ersetzen. Das ist schwierig. Ja, und das müssen wir versuchen zu verhindern. Da gibt der, der Markt bestimmte Dinge vor, auch klar. Ja, aber wir müssen überzeugen durch Wertschätzung, wir überzeugen durch gute Arbeit, vielleicht mal ein paar Dinge justieren, ja, wie wir so, ein, so, ein, so eine Jugendarbeit weiter verfolgen wollen. Ja, und äh, da versuchen unsere Jungs hier bei der Stange zu halten, die Qualität nach oben zu kriegen. Und dann vielleicht irgendwann auch mal wieder zu sagen, hey, wir haben jetzt mal eine U19, U17, die vielleicht wieder mal im vorderen Drittel mitspielen kann. Das ist so der nächste Step. Aber natürlich ja, muss man sich die hohen Ziele setzen. Aber ich finde schon, wenn man so ein bisschen das, äh, das Thema Jugendfußball hinterfragt hier, da muss es schon realistisch bleiben. Und da sind andere schon äh, einfach, ja, haben bessere Möglichkeiten wie wir. Das macht Eindruck. Ja, und wir müssen halt äh, unsere, unsere besten Waffen ins, ins Spiel bringen. Und das ist nun mal, hast du ja gesagt, hier laufen ehemalige rum, die man natürlich auch gut platzieren muss, ja, damit sie rankommen an die Jungs, an die Kinder, an die Erwachsen werdenden. Und man muss sich Gedanken machen, wie man sich halt generell äh, ausrichtet. Wichtiges Thema: Durchlässigkeit. Äh, wenn ein Spieler die Wahl hat, ich gehe jetzt zum großen Top-Club, äh, wo ich weiß, oh, da ist der Weg nach oben steinig, noch hart, fast unmöglich. Und da ist der Club etwas kleiner, aber die haben wirklich bewiesenermaßen eine Durchlässigkeit nach oben, da geht was, da kann ich Profi werden, dann, ja, warum soll man da nicht einen Vorteil haben? Aber das muss man halt kommunizieren, das muss man hinterlegen, frühzeitig hinterlegen. Und da müssen wir einen richtigen Plan haben, wie wir das angehen. Und äh, das sind so die Themen hier. Träumen brauchen wir nicht, aber wir machen natürlich auch vieles gut hier, muss ich sagen. Wir haben gute Trainer, wir haben, ja, wir haben fleißige Mitarbeiter hier im NZ und dieses NLZ, ja lebt davon. Faule Eier können wir hier nicht vertragen, weil das, äh, das können die, die hier sind. Ja, es geht nicht. Wir brauchen Leute die anpacken.
1: Du hast gesagt, wenn der, was der Markt her oder vorgibt,
0: ähm, da geht es richtig um Geld, ne? Ja, muss man sagen, das ist, das ist die Wahrheit. Äh, Im Endeffekt geht es dann irgendwann auch mal um die ersten Gehälter, ja, U17, U19-Bereich, ja was geht da ab und da haben wir halt, ja, wir fahren eine gewisse Nummer, andere fahren eine andere Nummer und in diesem Feld bewegst du dich halt. Aber da reden wir nicht über eine Aufwandsentschädigung von ein paar hundert Euro, sondern da reden wir über Tausender, auch über Zehntausende? Naja, im, im Jugendbereich bei uns jetzt nicht. Also wir haben da unsere Förderverträge, wir sind da seit Jahren in einem stabilen Gebilde drin, da werden wir auch nicht rausgehen. Aber wenn
1: jetzt Bayern München ruft, es gab mal einen Wechsel und der wurde relativ, der wurde relativ offen transportiert. Das ist jetzt jemand, der hat auch eine Club-Vergangenheit, Timothy Tillmann, der ist, der ist damals aus Fürth vom Kleeblatt zum zum FC Bayern München gewechselt. Und man kolportiert wurden 500.000 Euro Ablöse. Und nach internen Gesprächen auch bestätigt, die Summe war so hoch. Der ist dann irgendwann zurück zum ersten FC Nürnberg von Bayern und ist jetzt wieder in Fürth. Also das war so der Weg. Aber das heißt, da reden wir auch über Hunderttausender Beträge. Ja, was die, die Ablöse Bayern betrifft, ja. auf jeden Fall. Und aber bei Gehältern, wenn der zum FC Bayern geht, dann reden wir über fünfstellige
0: Beträge im Monat. Da bin ich jetzt. Äh du musst ja nur nicken sieht man ja im Podcast. Ja, aber dass da natürlich jetzt auch ein paar Summen im, im Raum stehen, ist ja irgendwo, ja, jeder, jeder versucht da die Besten zu sich zu, zu bekommen, ist ja auch klar, der, der, jeder jeder hat mittlerweile ein Scouting, äh, dieser Markt ist auch Gläsern, ja, ist, früher war es halt oft mal auch ja was, Wenn du da einen Vorteil hattest, dann wenn du besser gescoutet hast, wenn du früher dran warst, heutzutage schlägst du deinen Laptop auf, gehst über verschiedene Anbieter rein, kannst jeden Spiel auf der Welt angucken. ja Das ist jetzt nicht das Thema, das kann mittlerweile jeder oder viele, sondern ja, du musst so vielleicht noch schneller dran sein, noch mehr Argumente bringen und vielleicht am Ende des Tages ist es halt nun mal auch der finanzielle Aspekt, ist ja irgendwo auch logisch. Da sage ich, müssen wir halt im Vorfeld schon geklärt haben, dass wir die beteiligten Eltern, Spieler, Umfeld schon so überzeugt haben, dass er dran trotzdem bereit ist, unseren Weg zu gehen. Weil wir halt sagen, hey, Argument ist nun mal, hier ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass du Profi wirst. Und den Eltern auch sagen, und hier ist eine sehr, sehr hundertprozentig große Wahrscheinlichkeit, dass aus dem Kerl hier ein gestandener junger Mann wird. Weil ihm wir werden ihm die Werte mitgeben, wir werden ihn ausbilden und nicht nur fußballerisch, sondern bei uns reift er auch als Mensch.
1: Der nächste große Titel des 1. FC Nürnberg ist es möglicherweise die Bayerische Meisterschaft der Ü40-Mannschaft des 1. FC Nürnberg. Okay. Mit Michael Wiesinger und Thomas Ziemer und ja, Andy Wolf darf noch nicht, Thomas Richter, da spielen ja auch etliche mit. Das wäre, Die wollen dann auch irgendwann um die Deutsche Meisterschaft spielen, vielleicht ist das der nächste Titel.
0: Ja, bin ich jetzt, ja, schon ein schön, schöner Titel, aber Tätig. ist doch auch wichtig. Trotzdem auch da ist es eine Ü40, wie, wie du schon gesagt hast. Also es geht da glaube ich schon auch darum, ja, weiß nicht, sportliche Ziele, trotzdem auch Spaß zu haben. Klar werde ich da dabei sein, werde für meinen Club hier oder die Farben, die ich vertrete, alles geben. Aber es ist halt eine Ü40. Und äh, trotzdem Event, habe ich schon gemerkt, kommt auf uns zu, wir haben uns qualifiziert. Und wollen wir uns natürlich teuer verkaufen. Mai 2020. Ja, richtig.
1: Mal schauen, ob dann auch wieder vom Plärrer bis zum Hauptbahnhof die Straße vollsteht. Naja,
0: wahrscheinlich dann nur hier <lacht> alleine, aber, aber ist das nicht auch schlimm.
1: Schön, auch schön. Nein, äh, ja, wird, wird mit dir ein schönes Event. Michi, vielen Dank für, für echt ein tolles Gespräch und eine, oh, was, haben wir jetzt, was haben wir jetzt geredet? Du, das ist ja ewig, über eine Stunde haben wir jetzt geredet. Sehr schön, ist nicht langweilig geworden.
0: Nein, lag an dir, weil du mich ja mitgenommen hast in deinen Gedanken. Dafür danke ich dir, hat Spaß gemacht. Und ja, natürlich für mich auch schon was Besonderes hier, ja, mit dir das zu machen, hat mir gefreut heute. Halt. Danke dir. Der Club Podcast.